0: Deutschlandfunk
1: Kultur Weltzeit.
0: Mit André Zanto. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Bescherung. Wir packen jetzt Ihr Geschenk aus. Sie konnten ja Wünsche abgeben, welches Thema im Ausland wir mal beleuchten sollten. Auch Christian aus Rostock hat sich gemeldet mit der Frage: Ist der Aralsee in Zentralasien noch zu retten, einst viertgrößter Binnensee der Welt? Ich
1: ich kann mich eben nur erinnern, dass in meiner Schulzeit unser Geografielehrer damals schon darauf hingewiesen hat, dass der Aralsee am Austrocknen ist. Das, das war halt damals schon der Hinweis auf, auf Klimawandel und diese ganze Thematik Wasser. Haushalt der Erde und wir brauchen Wasser zum Trinken. Also das ist einfach wichtig.
0: Ja, klarer kann man es gar nicht sagen als unser Hörer Christian. Wasser ist für uns Menschen das wichtigste Element. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und ohne den Aralsee wird das Leben in Zentralasien auch ein anderes werden. Also ist der Aralsee noch zu retten? Diese Frage haben wir ausgewählt für die Wunschweltzeit und damit unsere Reporterin Edda Schlager, die in Kasachstan lebt, losgeschickt. Jetzt ist sie wieder da. Erstmal hallo. Hallo. Ich habe hier vorhin mit einem Kollegen gesprochen, interessanterweise, der vor 30 Jahren mir gesagt hat, eine Sendung moderiert zu haben über mangelnde Bademöglichkeiten am Aralsee. Ist das heute noch ein Thema?
2: Also witzigerweise habe ich das von jemandem auf dem Bazar gehört, eine Dame hat mir erzählt, dass sie immer mal wieder im Sommer zum Aralsee zum Baden fahren, aber ich glaube, für den Großteil der Bevölkerung spielt das eher nicht so eine große Rolle.
0: Der Aralsee ist ja auch gar nicht so einfach zu erreichen aus Kasachstan. Sie leben in Almaty, aber erstmal dahin zu kommen, ist ja eine Riesentour, haben Sie mir erzählt.
2: Ja, also ich bin da mit dem Auto hingefahren, also mit einem Fahrer, der sehr erfahren ist in Steppen- und Wüstenfahrten. Und ähm, wir waren zweieinhalb Tage unterwegs, äh, 1600 Kilometer von Almaty. Ähm, allein die Fahrt dorthin war auch schon etwas abenteuerlich. Einmal hängen geblieben an einem verschneiten Pass. Aber wir haben es geschafft und ähm, sind dann auch vor Ort ziemlich viel rumgefahren.
0: Und da waren Sie dann wirklich am Aralsee Jetzt ist er gerade zugefroren. Was Sie da erlebt haben, wollen wir jetzt hören.
2: Wer jetzt im Winter Fische fangen will im Aralsee, braucht kein Boot, sondern ein Moped. Mit 50, 60 Kilometern pro Stunde geht es über das gefrorene Wasser des kleinen Aralsees in Kasachstan. Die Fischer auf ihren Lastenmopeds und ich im hölzernen Seitenwagen. Eigentlich sind das nur ein paar Holzplanken, auf denen sonst die Netze und Fische liegen. Nun sitze ich hier dick eingepackt, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und mit einer geborgten Wattejacke unter dem Hintern, damit ich es bequem habe. Rund 25 cm dick ist die weiß glitzernde Eisfläche. Wind und Wasser haben große Riffeln auf der Oberfläche geformt, sodass das klapperige Moped immer wieder kurz abhebt, um hart zu landen und weiter übers Eis zu holpern. Minus 20 Grad sind hier draußen. Der Wind macht es gefühlt noch kälter. Rund fünf Kilometer vom Ufer entfernt halten wir. Mehrere Männer stehen hier um ein einen Meter breites Loch, das sie ins Eis gehackt haben. Einer von ihnen zieht langsam ein feinmaschiges Netz aus dem Wasser. Vorsichtig, um das Netz nicht zu zerreißen, befreit er die silbern glänzenden Fische aus dem Netz. Brassen, Karpfen, Rapfen und ein großer Zander landen platschend auf einem Haufen. Marat, der mich hierher gefahren hat, erklärt mir, wie das Fischen unter dem Eis
3: funktioniert.
1: Dafür nehmen wir diese sechs Meter lange Holzstange und schieben sie unter um das Eis. Daran ist das Netz befestigt und alle sechs Meter ist ein Loch im Eis, sodass wir die Stange und das Netz weiterziehen können.
2: Erst jetzt sehe ich, dass es nicht nur dieses eine Eisloch gibt. Auf einer geraden Linie ragen in regelmäßigen Abständen Holzpfähle aus der glatten Eisfläche. Unter uns, auf einer Länge von rund 120 Metern, zieht sich also das Netz unter dem Eis entlang. Die Fischerbrigade hier besteht aus etwa fünf Männern, die sich den Fang teilen. In diesem Jahr sei der Fang insgesamt nicht so gut gewesen, erzählt Alsinbay, der den Aralsee wie alle hier nur das Meer nennt.
4: Naja, es war schon okay, aber weniger als im vorigen Jahr. In diesem Jahr ist einfach weniger Wasser ins Meer geflossen. Die da oben wissen besser, woran das genau liegt. Wir sind nur
3: Fischer.
2: Das langsame Austrocknen des Aralsees ist eine der größten menschengemachten Umweltkatastrophen der Welt. Einst war er der viertgrößte See der Welt mit einer Fläche von fast 70.000 Quadratkilometern, ähnlich groß wie Bayern. Doch Anfang der 1960er Jahre begann der Aralsee zu verschwinden. Seine beiden einzigen Zuflüsse, der Amudaria und der Syrdaria, die im Hochgebirge in den Nachbarländern Tadschikistan und Kirgistan, rund 2000 Kilometer vom Aralsee entfernt, entspringen, kamen nur noch als Rinnsale an der Mündung an. Der Grund? Intensive Bewässerungswirtschaft entlang der Flussläufe. Innerhalb weniger Jahrzehnte schrumpfte die Wasserfläche immer weiter. Der See teilte sich in den Großen Aralsee im Süden, der im 1991 unabhängig gewordenen Usbekistan lag, und in den kleinen Aralsee im Norden, hier wo ich jetzt bin, in Kasachstan. Mittlerweile ist der Große Aralsee im Süden vollständig ausgetrocknet. Der kleine Aral in Kasachstan konnte dagegen gerettet werden. Wer wissen will warum, muss stundenlang durch die Wüste fahren. Asphaltstraßen gibt es hier längst nicht mehr, nur sandige Buckelpisten, die Fahrzeugen alles abverlangen. Es geht zum Kokaraldamm, einem 13 Kilometer langen Staudamm, der das Wasser des Zuflusses Sirdarea aufstaut und verhindert, dass es in der Wüste versickert. Mein Guide ist Polat Beknias. Hydrologe und kasachischer Landesdirektor des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees.
1: Zum allerersten Mal wurde der Aralsee im Jahr 1848 durch eine Expedition unter Leitung von Admiral Alexei Ivanovich Butakow erforscht.
2: Jener russische Forschungsreisende Butakow, so erzählt Beknias per Funkgerät auf dem Weg, hatte 1850 die erste geografische Karte des Aralsees erstellt. Rund 100 Jahre später dann nahm die Umweltkatastrophe ihren Lauf. Angekommen am Kok Araldamm ist kaum vorstellbar, dass es hier zu wenig Wasser geben könnte. Unter lautem Getöse strömen Unmengen von Wasser durch ein breites Wehr. Nördlich des Staudamms liegen der kleine Aralsee und sein Zufluss Sir Sirdarja. Von dort rauscht das Wasser durch das Wehr in Richtung Süden. Von Zeit zu Zeit müsse das Wehr geöffnet werden, wenn der Wasserdruck auf den Damm zu groß sei. Dann werde Wasser abgelassen, erklärt mir Hydrologe Beknias. Aber im Süden, wo das Wasser hinfließt, sei der See so flach, dass das Wasser verdunste und kein Fisch überlebe. Der Damm sichere immerhin das Leben im nördlichen Teil.
1: Dieser Damm hier ist das wichtigste Bauwerk am Aralsee. Er hält 27 Kubikkilometer Wasser im nördlichen Aralsee. Dank dieses Staudamms existiert der
5: nördliche Aralsee. 2005
2: nahm der Kok damm seinen Betrieb auf, finanziert durch die Weltbank. So konnte Kasachstan wenigstens einen Teil des Aralsees auf dem eigenen Staatsgebiet retten. Trotz dieses Erfolgs entspricht das aber nicht einmal mehr einem Zehntel der ehemaligen Größe des gesamten Sees. Wo der einst war, ist inzwischen die weltweit jüngste Wüste entstanden, die Aralkum, eine vergiftete Landschaft. Denn die Zuflüsse Sirdaria und Amudaria spülten einst Düngemittel aus der Landwirtschaft in den See. Die lagerten sich auf dem Seeboden ab und werden jetzt durch Staubstürme in die Luft geblasen. Verantwortlich für die Katastrophe am Arasee ist nicht ein Land allein. An den Unterläufen von Amudarya und Syrdarya in Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan wird seit Jahrzehnten intensive Landwirtschaft betrieben. Diese Länder nutzen das Wasser bis heute für die künstliche Bewässerung von wasserintensiven Kulturen wie Baumwolle und Reis. In den trockenen, heißen Sommern Zentralasiens verdunstet das Wasser auf den Feldern und in hunderte Kilometer langen offenen Kanalsystemen. Dieses Wasser fehlt am Aralsee. Und auch die Länder am Oberlauf der Flüsse, Kirgisistan und Tadschikistan, erheben Anspruch auf das Wasser, wie Hydrologe Begnias erzählt. Jetzt ist gerade die Zeit des Jahres, in der Kirgistan
1: und Tadschikistan Wasser aufstauen für ihre großen Wasserkraftwerke, mit denen sie vor allem jetzt im Winter Strom erzeugen. Und wir hier merken, dass weniger Wasser ankommt. Die lassen dann das Wasser schrittweise ab und langsamer als sonst kommt das dann
5: auch bei uns an.
2: 1993 war der Fonds zur Rettung des Aralsees von den fünf zentralasiatischen Anrainerstaaten der Aralseezuflüsse zuflüsse für eine bessere Koordination untereinander gegründet worden. Doch die fünf jungen Länder, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einer schweren Wirtschaftskrise, hatten unterschiedliche Interessen. Der Aralsee stand nicht oben auf der Prioritätenliste. Bis heute fehlt es an einem länderübergreifenden Konzept und an der Bereitschaft, den Wasserkonsum einzuschränken. 80 Kilometer Luftlinie vom Kok Araldamm entfernt, nordwestlich, genau auf der anderen Seite des kleinen Aralsees, bin ich zu Besuch bei Nurbol Usernov im Dorf Esper. Der 45-Jährige hat vier Kinder, das kleinste gerade ein paar Monate alt. Nurbols Ehefrau und seine Mutter kümmern sich um die Kinder und den 71-jährigen Vater, der mit chronischer Bronchitis seit Jahren bettlägerig ist. Nurbol lebt von seinen rund 30 Pferden und Kamelen, die auf der Suche nach Futter irgendwo weit draußen vor dem Dorf alleine durch die Wüste ziehen. Zwei Kamele werden täglich gemolken. Die größeren Kinder helfen Nurbol, wenn er im Haus große Milchkannen mit Wasser füllt und sie auf den Hof trägt, um die Kamele zu tränken. Das Haus der Usianovs ist groß, hell und warm, trotz der eisigen Temperaturen draußen. Die Familie hat es erst vor zwei Jahren bezogen. Warum, erzählt Nurbol eine halbe Stunde später, als sie mir das Dorf zeigt, in dem seine Familie früher gewohnt hat.
4: Das ist unser zweites Haus.
3: Das ist das erste.
4: Da war der Dorfladen. 1993 oder 94 haben wir das zweite Haus gebaut und Mitte der 50er Jahre das alte. Hier sind eben keine Leute mehr gewesen, alle sind weggegangen. Wir sind auch ins neue Dorf gezogen, weil dort alle hin sind. Hier war ja niemand mehr.
2: Drei Häuser hat die Familie im vergangenen halben Jahrhundert gebaut. Zwei davon hier im alten Dorf musste sie aufgeben. Denn das gesamte Dorf ist von Wanderdünen durchzogen. Das Geburtshaus von Nurbol steht knietief im Sand.
4: Hier sehen Sie diese Holzzäune? Das ist gegen den Sand. Manchmal hält das, manchmal aber auch nicht. Hier war auch so ein Zaun. Ein Jahr hat das gehalten. Dann im nächsten Jahr ist die Düne da drüber gegangen. Und hier unter diesen Dünen stehen ganze Häuser und Bäume. Und alle Nachbarn sind weggezogen deshalb. Die Häuser sind da geblieben, gute Steinhäuser, aber die
3: Leute sind weg.
2: Nurbul weiß, dass sie zum Teil selbst verantwortlich sind für das, was hier passiert ist. Das Vieh hatte rund ums Dorf alles kahl gefressen. Ohne die Pflanzenschicht wurde der Sand nicht mehr festgehalten. Dazu die Trockenheit. So begann der Treibsand zu wandern.
4: Natürlich sind wir Menschen dran schuld, weil unser Vieh den Boden kahl frisst, das wissen wir. Als unsere Familie hierher gezogen ist, gab es noch gar keine Dünen. Aber wir brauchen Kamele, Pferde, Kühe, wir wollen Milch trinken und ohne Fleisch können wir nicht leben. Nur Fisch essen, das geht nicht. Ohne Vieh kann man vielleicht in der Stadt leben, aber nicht hier im Aul.
3: Sie
2: ich selber war schon einmal hier im Dorf Agispe, vor acht Jahren. Ich habe noch einen dieser rostigen Fischkutter vor Augen, die malerisch und mahnend zugleich auf dem Trockenen in der Wüste lagen. Einer wurde hier damals wieder vom Wasser umspült. Für mich war das ein Zeichen, dass es dem Aralsee langsam wieder besser geht. Aber wo ist das Wasser heute? Ah, da Nurbol klettert mit mir auf einen kleinen Hügel und deutet nach Süden. Vor uns liegt eine weite, mit Schnee bedeckte Ebene.
4: Vor zehn Jahren war hier das Meer, aber in den vergangenen Jahren ist es wieder verschwunden weil aus dem Syrdaya und dem Amodaya kein Wasser mehr in den Aralsee fließt. Die Usbeken haben Stauseen gebaut und da geht das Wasser jetzt hin. Deshalb kommt hier nichts mehr an. Die nehmen uns unser Wasser weg. Alle wissen darüber Bescheid. Der Staat natürlich auch. Die Leute müssen ja was essen. Ich muss auch fischen. Aber wenn aus Syrdaya und Amodaya
3: nichts mehr kommt, wird aus
4: dem Aral ein einziger Salzschlammsee.
2: Nurbol hält nicht nur Kamele und Pferde, er ist auch Fischer, so wie es sein Vater war. Mit einer Brigade aus Agispe geht er, wie die Fischer, die ich auf dem Eis getroffen habe, regelmäßig auf Fischzug. Dazu müssen sie mittlerweile wieder weit fahren. Rund zehn Tage sind sie dann unterwegs, leben vor Ort wie Wanderarbeiter. Dass das Ufer des kleinen Arasees hier wieder zurückweicht, Macht ihm Sorgen.
4: Ich will, dass das wieder besser wird. Nachdem sie den Kokaraldamm gebaut haben, war das toll. Aber jetzt gibt es nur noch kleine Fische. Für die kommenden Generationen braucht es ja auch Fisch, damit die von etwas leben
3: können.
2: Eines der Zentren der früheren Fischindustrie war Aralsk. Früher eine prosperierende Hafenstadt, heute liegt sie in der Wüste. Das Hafenbecken ist leer. Nur noch rund 33.000 Menschen wohnen hier. Die Älteren, wie der 61-jährige Madija Sekirnov, Erinnern sich an die Blütezeit von Aralsk.
3: Im April ging der Schiffsverkehr los.
4: Und von hier haben sie Süßigkeiten, Kekse, Mehl nach Karakal-Pakistan in Usbekistan, auf der anderen Seite des Sees gebracht. Von dort wurde vor allem Baumwolle hierher geliefert, mit den Kränen umgeladen. Und dann ging es per Zug nach Alma-Ata, Schimkent oder in den Norden in die Textilfabriken.
2: Josikjanov ist Museumsdirektor in Aralsk. Hier, direkt am alten Hafenbecken, hat das Museum ein paar alte Fischkutter aufgestellt, die an bessere Zeiten erinnern sollen. Vom Fischfang lebte einst eine ganze Region.
3: Im Winter gab
4: es den besten Fisch. Manchmal war das so viel, dass die Lagerhallen voll waren. Und dann haben sie den Fisch hier im Hafen einfach mitten aufs Eis gekippt.
3: Und die Leute haben sich selbst bedient. Ich
4: bin als Kind mit dem Schlitten hingefahren und habe den vollgeladen.
3: Wir haben keinen Fisch
4: gekauft, den gab es kostenlos. Als das Meer dann weg war und es Fisch nur noch auf dem
3: Bazar gab, waren wir das überhaupt nicht gewöhnt. Der war auch viel zu teuer.
2: Wie viele ältere Menschen hier wünscht sich Jasikirnov, dass das Wasser Aralsk wieder erreichen möge. Ein durchaus realistisches Szenario. Seit dem Bau des kok aral kommt das Ufer des Aralsees jedes Jahr näher. Inzwischen ist es bis auf 20 Kilometer an Aralsk herangerückt. Hydrologe Bolat Begnias erklärt mir, wie die letzten Kilometer gelingen könnten.
1: Es gibt den Plan eines zweiten Damms für die Bucht von Sarishganak. Da hätte man den See auf zwei Stufen. Außerdem würde ein Kanal gebaut werden, der das Delta des Yodaya erweitert. Und so
5: würde das Wasser bis Aralsk kommen.
2: Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie vorbereitet, um die Bucht vor Aralsk wieder mit Wasser zu füllen. In vier, fünf Jahren könnte es dann soweit sein ist sich Beknias
5: sicher. Nach Aralsk wird das Meer zurückkommen.
1: Aber hier, südlich des Damms wird es kein Wasser mehr geben. Dafür andere stabile Ökosysteme.
2: Der große Aralsee lässt sich also nicht wiederbeleben?
5: Da,
1: Im Süden reicht das Wasser nicht. Die offene Wasserfläche zu erhalten macht keinen Sinn, weil es zu schnell verdunstet. Ziel muss es sein, ein zusammenhängendes Sumpfgebiet aus Wasserläufen, Schilfgebieten und Flussauen zu schaffen. So würde das Gebiet ökologisch stabiler werden, es gäbe keine Salzstaubstürme mehr. Das betrifft ein riesiges Gebiet, das deutlich
5: größer
2: ist
1: als der nördliche
5: Aralsee.
2: Die Wüste im Süden Kasachstans soll also zu einem grünen Sumpfgebiet werden. Den Anfang dürfte erst einmal das Delta des Zuflusses Sirdarea machen. Hier sollen Renaturierungsmaßnahmen mehr Laich- und Brutgebiete für Fische und Wasservögel schaffen. So würde sich das gesamte Mikroklima der Region verbessern, sind sich Wissenschaftler einig.
6: Nee,
2: auch ja. Sauresh Alimbetova freuen diese staatlichen Pläne. Sie ist die Direktorin des Naturreservats Barsakil
6: Kilmes. Wir würden natürlich gerne den Ökotourismus entwickeln. Das können wir bisher nicht, weil wir gar keine Infrastruktur haben. Das Reservat fängt ja gerade erst an, sich zu entwickeln. Ich bin ganz sicher, dass es Liebhaber gibt, die die Vögel, den Sirdarjan und das Meer hier gerne anschauen würden.
2: Ökotourismus am Aralsee, das wäre schon eine gewaltige Achterbahnfahrt. Wie mir Sauresh Alimbetova in ihrem Büro in Aralsk erzählt, ist ihr Naturreservat Barsakilmes eines der ältesten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Im Jahr 1939 erhielt es seinen Schutzstatus. Damals war Barsakilmes die größte Insel im Aralsee. Und es war ein so einmaliger Naturraum, dass hier große Säugetiere von der roten Liste der gefährdeten Arten angesiedelt wurden.
6: Man hat Jiran-Gazellen, Saiga, Antilopen und Kulane auf die Insel gebracht. Da gab es ideale Bedingungen. Die Tiere haben das Wasser aus dem Aralsee getrunken. Es gab genug Futter. Ziel war es, ein Schutzgebiet zu entwickeln, die Biodiversität zu erhöhen.
2: Als in den 60er Jahren das Wasser begann zu verschwinden, wuchs die Insel Barsakemes zunächst, bis sie sich schließlich ganz mit dem Festland vereinigte. Die seltenen Tiere wurden wieder umgesiedelt. Die Insel Barsakemes gibt es heute nicht mehr. Trotzdem hat die UNESCO das Naturreservat 2016 aufgrund seiner Einmaligkeit zum Biosphärenreservat ernannt. Mittlerweile verantwortet Adim eine Gesamtfläche von rund 160.000 Hektar, halb so groß wie der kleine Aralsee und alles Wüste.
6: Für mich als Mensch mit Herz und Verstand ist das unheimlich traurig. Um zu verstehen, was so eine ökologische Katastrophe globalen Ausmaßes bedeutet, muss man wirklich hinfahren. Wenn man da steht und denkt, früher war hier rundherum Wasser und jetzt liegen hier Salz und Staub. Mir tut unsere Insel regelrecht leid. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, habe ich das Gefühl, sie freut sich. Und es gibt nichts Schlimmeres, als sie wieder alleine zurückzulassen.
0: Ja, die Insel, die es einst gab im Aralsee, die ist inzwischen eine Wüste. Edda Schlager war für uns dort und ist jetzt noch neben mir, um uns eben ein wenig mehr zu erzählen noch, denn sie war ja nicht das erste Mal da. Mehrfach war sie schon am Aralsee, zuletzt vor acht Jahren. Mich interessiert, mit welchen Gefühlen sind Sie denn jetzt dieses Mal wieder weggefahren?
2: Naja, also hingereist bin ich erstmal mit relativ angespannten Gefühlen, weil es eine Gegend ist, die sehr hart ist. Die Leute sind nicht sehr zugänglich und das ist immer ziemlich schwierig, an sie ranzukommen. Das ist mir aber gelungen in einigen Fällen. Nach meiner Abreise muss ich sagen, zum Teil war ich überrascht, was ich dort getan hat. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich selber auch mit der Erwartungshaltung hingefahren bin, dass eigentlich der Aralsee noch besser sich entwickelt hat, dass er größer geworden ist, dass das Wasser viel näher ist ähm, an den Dörfern, an Aralsk. Und das war aber eigentlich nicht der Fall.
0: Hm. Es gab aber auch Erfolgsmeldungen. Das haben Sie uns erzählt. Es gibt diesen Staudamm, der jetzt äh, ganz gut funktioniert und der eben dazu führt, dass das Wasser wieder ein bisschen höher steigt. Und es gibt dieses Projekt der Renaturierung. Im Südaya-Delta, das können dann Länder wie Kasachstan ganz allein auf ihrem Territorium entscheiden. Aber was ich noch interessant finde, ist ja, dass man eine politische Verabredung trifft, eben mit allen beteiligten fünf zentralasiatischen Ländern hier, wie sie das Wasser nutzen und vor allen Dingen auch, wo man dann verzichtet. Ist sowas dann in nächster Zukunft in Sicht oder ist das eine naive Vorstellung hier aus Deutschland?
2: Naja, ein bisschen Naivität ähm, ist da sicherlich dabei. Man muss sich einfach vorstellen, dass das Einzugsgebiet des Aralsees und der Zuflüsse Amudarya und Sirdarya riesig ist. Also bis nach Tadschikistan sind es vom Aralsee mehr als 2000 Kilometer und das ist eine, ein riesiges Territorium, das wirklich den Aralsee beeinflusst. Als wir nach Aralsk gefahren sind... Sind wir wirklich viele, viele hundert Kilometer vorher schon an Bewässerungskanälen vorbeigefahren? Und die gehen am Ende äh, letztendlich auch in den Sirdaria und in den Aralsee. Also, das heißt, es ist nicht ein punktuelles Problem, sondern es betrifft ein, ein riesiges Territorium. Und die Abstimmung der fünf Länder ist wirklich unheimlich schwierig, denn. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind diese fünf zentralasiatischen Republiken erstmal sehr auseinandergedriftet politisch. Die haben eine eigene Identität gesucht. Der Aralsee war so ein, ein Problem, dass die Region Zentralasien gebrandmarkt hat weltweit. Das ist natürlich auch für die Länder dort sehr schwierig gewesen, damit umzugehen. Und dass überhaupt der Fonds zur Rettung des Aralsees gegründet wurde, ist schon ein Riesenfortschritt. Dass das alles nicht so schnell geht, muss man einfach anerkennen. Und ähm, was Sie schon gesagt haben, gerade diese Renaturierungsmaßnahmen im Sirdaria-Delta finde ich selber sehr überraschend und eigentlich als eine sehr, sehr interessante, vielversprechende Perspektive. Das hat mich auch überrascht, das war auch etwas Neues für mich.
0: Das sind aber alles staatliche Maßnahmen, die Sie angesprochen haben. Kann es sein, dass die Menschen vor Ort eher größere Probleme haben als eben die Rettung des Aralsees?
2: Naja, die Projekte und Pläne, die man hat zur Renaturierung oder um in der Wüste Bäume anzupflanzen und sowas, alles, das kommt immer von oben. Das sind staatliche Projekte und Programme, da sind viele internationale Partner dabei. Das ist das eine. Die Bevölkerung vor Ort nimmt das natürlich viel weniger emotionsgeladen wahr und äh, für die hängt nicht unmittelbar Geld daran, ob jetzt ein Projekt gewonnen wird oder nicht oder eine internationale Organisation Zuschlag gibt oder nicht, das betrifft die Leute dort gar nicht. Sie be bekommen das nicht mit. Was ich auch festgestellt habe, diesen Herrenplänen der Regierung gegenüber sind die Leute vor Ort oft sehr misstrauisch. Also man glaubt nicht, dass man wirklich äh, dort wieder irgendwelche Säugetiere ansiedeln kann oder irgendwelche Schutzgebiete ausweist. Äh, man fühlt sich dadurch auch irgendwie eingeengt. Die meisten Leute dort haben ja Vieh, also Kühe, Pferde, Kamele. Wenn dort ein Schutzgebiet ausgewiesen wird, heißt das, dass das Vieh dort nicht hingehen kann und dort nicht grasen kann. Also das heißt, sie fühlen sich dadurch eingeschränkt in ihrer ohnehin schon sehr kargen Lebensgrundlage beschränkt. Die meisten Leute haben dort wirklich sehr existenzielle Probleme. Das ist eine unheimlich arme Region. Die Umweltprobleme sind wirklich greifbar. Die Leute haben... Krankheiten, der, der Atemwege, ich habe ein, von einer sehr hohen Kindersterblichkeit gehört, das ist die andere Seite der Realität dort vor Ort, also diese ganzen Maßnahmen und Absprachen auf staatlicher Ebene ist das eine, aber die meisten Leute dort vor Ort, die in diesen Wüstendörfern leben und ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, die haben ganz, ganz andere Probleme, mit denen sie fertigen werden müssen jeden Tag.
0: Kann man also das Kurzfazit ziehen, es gibt eine Zukunft für den Aralsee, zumindest für den Kleinen. Und beim großen Aralsee, der eben immer mehr vertrocknet, so eine Salzlake im Prinzip jetzt ist, ist das Maximum, was man erreichen kann, so eine Sumpflandschaft.
2: Also ich würde persönlich sagen, der Mensch muss sich damit abfinden, dass ein Großteil des Gebiets des ehemaligen Aralsees Wüste bleiben wird. Im besten Fall kann man einen Teil davon renaturieren und wieder begrünen. Das ist, denke ich, das Beste, mit dem man rechnen kann.
0: Erda Schlager, vielen Dank, dass Sie für uns dahin gereist sind. Gerne. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die mitgemacht haben hier bei der Wunschweltzeit, ihre Ideen eingebracht haben. Wir versuchen möglichst viel davon im nächsten Jahr hier umzusetzen in der Weltzeit. Ganz konkret schaffen wir schon in der nächsten Woche zu sprechen über Bermuda, Namibia und Yoruba. Was sich dahinter verbirgt, hören Sie dann in der nächsten Podcast-Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto, Ihnen frohe Feiertage.